0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen
1: Niemand verarscht, Jesus.
2: Moin Philo Moin Hugo
0: Na, alles gut? Ja, ich hab's mir mal wieder gemütlich gemacht ne? <lacht> Wie neues, neues Getränk, ne? Latte Macchiato hatte ich glaube ich bisher noch nicht Schmeckt aber auch wieder fantastisch. Heute ohne Sprudelwasser, die Maschine ist kaputt. Ja, bei dir wird das immer zu einem richtigen Erlebnis. Du kommst ganz entspannt rein. Ne? dann Du
2: holst dir den Kaffee auch nicht selbst. Der muss dir angeboten werden. Ja, dann ja. setzt du dich hier hin und äh, genießt dein Leben. Aber
0: ich finde es schön. Ja, ich habe Standards. Ne? Also man muss sich auch irgendwie dran gewöhnen. Und ähm, ja, ich, nächstes Mal bringe ich mir auch mal vielleicht was Neues mit. Ne? Wer weiß. Das wird jetzt wird spannend. Ne? Vielleicht vielleicht mal eine Cola. Ne, würde ich hier aber einen Auftrag geben. Das sollst du doch nicht selbst mitbringen. Ach so, ja, ja, vielleicht bleibt ja mal von der Feier was übrig. Ja, irgendwie, wer weiß. Ja. Gebe ich weiter. Ja. Freue mich. Damit, damit du dir da keinen Stress machst. Ja, wie fandst du, ähm, unseren Gast? Unseren? Ja, den, den, Jonas. Jonas, super Typ. Ich kannte den ja auch schon mal. Der war ja bei unseren Eltern ja schon mal im Gottesdienst zu Gast. Ja, auch mit dem Hund. Cäsar heißt der, glaub er, glaube ich. Ist ein, ist ein Engel. Den habe ich leider verpasst. Den hätte ich sehr gerne nochmal getroffen. Ja, total ruhig, entspannt, lässt sich super streichen, sieht gut aus. ne? <lacht> sieht gut aus. Ja, das ist alles wichtige Sachen, das trainiert ne bei einem Hund. Den hätte ich auch echt gerne nochmal getroffen. Ja, den hast du leider verpasst. Der kam auch rein, hat
2: erstmal alle nett begrüßt, ordentlich laut gebellt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, lag er hier ganz still und hat zugehört. Zwischenzeitlich auch, ähm, das hört man in der Folge glaube ich nicht, aber hier wurde gebohrt, deswegen hatten wir ein, zwei oh. Unterbrechungen. Das hat den Cäsar <lacht> aber auch gar nicht aus der Ruhe gebracht. Und zum Schluss hat der Florian ihm noch ein paar Katzenleckerlis hingelegt und die hat er auch alle weggeatmet, ohne Probleme. Also war war cool, dass er da war. Ja, ein guter Gast auch noch, ne also direkt zwei für einen. Ja, ähnlich toll wie der Cäsar war auch der Jonas Ermes, der Gast unserer Folge, mit dem, also ehemaliger Fußballprofi, mit dem ich so ein bisschen über seinen Lebensweg gequatscht habe und da waren wirklich viele beeindruckende und interessante Sachen
0: dabei. Ja, und wenn ihr wissen wollt, welche beeindruckenden Sachen der Hugo jetzt meint, dann müsst ihr dranbleiben, nicht direkt wieder abschalten, wird super interessant, schön übersichtlich durch alles durchgegangen und äh, wirklich beeindruckend, fand ich auch, als ich mir das angehört habe. Ja, gerade mit so
2: einer, also wirklich mit immer so einer Entschlossenheit die Entscheidungen getroffen und immer nach vorne geblickt und gleichzeitig sehr reflektiert. Es klingt bei ihm alles so einfach, aber ich finde, der hat da schon
0: echt einen tollen Lebensweg hingelegt
2: und ähm, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
0: Ja, ich auch. Und äh, wenn ich mir sowas dann immer anhöre, ne vorher, beziehe äh, ich das natürlich auch auf mich. Ne? Und meine Entscheidung, natürlich auch deine und Vitos Entscheidung, die kriege ich ja alle ganz schön mit. Und ich würde sagen, wir haben da auch sehr unterschiedliche Wege gewählt. Allein, dass ich jetzt eine Ausbildung mache und ihr beiden studiert. Und ich wollte eigentlich immer direkt ausziehen nach dem ABI, weil mir das zu Hause alles zu stressig war mit den Eltern. Dann habt ihr ja noch ganz lange zu Hause gewohnt. Und ja, dann bin ich jetzt zwei Jahre später noch immer zu Hause. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile ist das eh ein ganz anderes Wohngefühl geworden mit äh, unseren Eltern, weil ich halt älter bin und eh meine Entscheidungen alle selbst treffen kann und es ist eher so ein bisschen wie ein WG-Leben, ohne dass ich äh, kochen muss. Das ist eigentlich ganz schön.
2: Ja, du genießt die Vorteile von zu Hause und die nervigen Teile konntest du so ein bisschen abändern, weil du dich in den Keller verschanzt hast und die einfach ja, also ja, nicht mehr und, so viel Und ihr auch ausgezogen seid, ja. Genau,
0: das ist doch eigentlich das Schönste daran, ne? Ja, und ich finde, ihr habt aber auch ein bisschen den einfachen Weg äh, rausgenommen. Ihr seid nicht sehr weit weggezogen, muss man jetzt sagen, ne? Ihr pendelt beide und ihr seid eher so ein bisschen so wie Nachbarn jetzt, für mich zumindest vom Gefühl her. Ihr seid wirklich äh, noch sehr in Reichweite geblieben.
2: Ja, das hat sich ja wirklich einfach gut angeboten mit der Wohnung und jetzt ist ja
0: mein Uniort nicht so weit weg. Ich habe ja alles noch relativ zentriert da, ne? Ja, ich finde das ja auch ganz schön. Ne? Also, ein bisschen mag ich euch ja auch schon noch, ne? Ab und zu mal ein paar Bälle schlagen mit dir, ein bisschen Tennis, Badminton, ne, Wie es halt kommt. Ja, ne? Und äh, die relativ regelmäßigen Besuche, ne? Alle zwei Wochen vielleicht mal bei Vitus. Du vielleicht einmal die Woche da, ne? Auto abholen, wegbringen. Ist ja alles ganz schön, ne? Aber nur mit Mama und Papa leben ist gerade schon auch entspannt. Habe ich ein bisschen mehr Platz, Zweizimmer, Ankleide, ne? Schlafzimmer. Ja, du, du machst das
2: alles richtig. Ich freue mich auch mal wenn wir dann nochmal ein paar Bälle schlagen oder so. bin immer noch in der Nähe, aber habe gleichzeitig meinen eigenen Raum. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Und ob der Jonas nochmal die Kurve gemacht hat und zurück nach Hause gezogen ist oder in die Nähe seiner Eltern, das könnt ihr jetzt nach einem coolen Übergang hören, den der Florian euch jetzt reinhaut.
1: Niemand verarscht,
0: Jesus.
2: Hallo Jonas. Hallo Hugo. Ich muss sagen, ich finde es sehr cool, dass du deinen Hund mitgebracht hast, weil als ich das gehört habe, ist mir direkt in den Kopf geschossen, dass das eigentlich perfekt zu der Folge heute passt, denn wir sprechen ja über Ablösung vom Elternhaus, Selbstfindung, Erwachsenwerden und einen Hund zu haben, ist für mich eigentlich der Inbegriff auch von Erwachsenwerden und Verantwortung übernehmen. Mit wie vielen Jahren hast du dir den geholt? Boah, ich habe ihn mit... 24,
1: mhm. 23 oder 24 ist er zu uns gekommen. Und es passt auch dahingehend dazu, weil es für uns früher in der Familie eigentlich ein No-Go war. Und es klar war, wir würden niemals einen Hund bekommen. Und ähm, ja, als ich mich dann aber so ein bisschen abgelöst habe und alleine geworden habe, beziehungsweise da schon mit meiner Frau zusammen, war halt klar, ja klar, jetzt ist der Zeitpunkt, einen Hund zu bekommen. Hattet ihr denn ein
2: anderes Haustier oder war ein Haustier generell ein No-Go? Nee, ich hatte mal Hasen und mhm. ein Kaninchen. <lacht> ja. Das dann irgendwie so kurz vor Ostern verschwunden ist <lacht> und ähm, das war's aber dann glaube ich ja aber zwei Kaninchen hatte ich auch mal die wurden dann nacheinander erste Nacht das eine Kaninchen Wir schätzen vom Marder zack tot zweite Nacht nächstes Kaninchen ja das war auch nicht war nicht so eine leichte Phase aber wenn du sagst schon mit 23 dann einen Hund zu holen und auch ich stelle mal damals schätze ich jetzt mal Freunde, noch nicht verheiratet gewesen ne das ist doch schon eigentlich relativ früh also wenn ich überlege ich bin jetzt 22 mein Bruder hat zum Beispiel zwei Katzen und das finde ich auch sehr cool und ich liebe das auch immer, ja, wenn andere Leute Hunde haben und die irgendwie gut erzogen sind, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mir glaube ich so früh schon ein Haustier zuzulegen, das muss ja auch wohnlich passen, also wenn ich jetzt geschätzt, du warst dann doch schon relativ weit, oder? In deiner Entwicklung oder von dem, was du wolltest? Ja, glaube ich schon. Also das kann man schon so sagen. Ich merke gerade, ich habe dich angelogen. Ich war nicht 23, <lacht> sondern 25,
1: aber okay, ja, gut. es war tatsächlich auch schon meine Frau. Also wir ähm, Ach, krass. haben Cäsar mit einem Jahr bekommen. Mit einem Jahr ist er zu uns gekommen und es war damals die Situation, dass wir umgezogen sind und auf einmal durften wir einen Hund halten und wir haben so gesagt, ja im Laufe des Jahres kommt dann irgendwann ein Hund mhm. zu uns. Und wir sind glaube ich am 28. Januar in die neue Wohnung gezogen. Am 29. war er da, weil es irgendwie so klar war, hey, wir wollen es beide und es gehört dazu. Und ähm, ja, ich glaube, ich wir waren, ich war super früh gesettelt so und, mhm. und bin es halt auch immer noch. Ähm, meine Frau war, war und ist auch meine erste Freundin so und das hat sich alles so gehalten und wir sind jetzt schon sehr lange zusammen, haben verhältnismäßig früh geheiratet, glaube ich und ja, er war dann so quasi unser erstes Kind.
2: Ja, ich glaube, eh, also wenn ich jetzt an meine Freunde und so auch denke, mit wie vielen hast du geheiratet? Fangfrage so ein bisschen, ne? <lacht> ähm, muss ich rechnen, ich war ja, 24. Ja, guck mal, ja? ich glaube, das ist mittlerweile schon sehr früh. Also, das ist sehr cool. Ähm, aber wenn ich jetzt an meinen Umkreis denke, auch an meine Fußballmannschaften und so, ich kenne, glaube ich, niemanden, der, ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl rein, unter 27, 28 dann das erste Mal geheiratet hat. Nicht schlecht. Vielleicht gehen wir das Ganze dann, also würdest du sagen... Du bist dann auch generell in anderen Dingen, wo es um Erwachsen gehen und selbst, also Selbstfindung und Ablösung geht, früh dran. Also so von Anfang an schon gewesen? Ja, ich glaube schon.
1: Also beziehungsweise ich habe so einen Riesensprung auf einmal gehabt, mhm. dass ich sehr, sehr lange eigentlich sehr, sehr eng an meiner Familie war und. Ähm, dann irgendwann so ein Sprung kam, dass ich einen riesen Entwicklungsschritt hatte und ich auf einmal sehr selbstständig war. Also früher habe ich sehr, sehr an zu Hause gehangen und ähm, beginn von Heimweh, wenn wir irgendwo ähm, auf Klassenfahrt waren oder wie auch immer und es sehr, sehr klar war, boah, ich will da eigentlich gar nicht weg. Und dann auf einmal einen sehr, sehr starken Sprung, so hey, ich war auf einmal selbstständig und das hat halt sehr, sehr viel mit dem Fußball zu tun ähm, und der Laufbahn, die ich da so hatte und den frühen Erlebnissen, die ich hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich glaube ich, im Vergleich zu anderen ja doch sehr schnell selbstständig und, äh, und gelöst war.
2: Wenn du sagst, es gab so einen starken Sprung von okay, ich bin viel an zu Hause gebunden und habe auch früher und so viel Heimweh gehabt und dann zu ähm, plötzlicher Ablösung war das dann ein einschneidendes Erlebnis oder kannst du das an anderen Dingen festmachen, wo du sagst, okay, das war dann der Knackpunkt, wo ich angefangen habe, ähm, mich ein bisschen abzugrenzen? Also es ist
1: halt so, dass ich ähm, mit mit 16, 17 Jahren hat sich auf einmal bei mir total die Fußballlaufbahn beschleunigt. Ne? Mhm. Also ich hab, bin ja im, im Sauerland aufgewachsen, am Ende der Welt, wo alles total ruhig ist, wo du eine sehr kleine Bubble hast und ähm, auf einmal hatte ich die Chance, in den, in den Nachwuchsfußball, in den, in den Profi, quasi Profifußball für Kinder, so, äh, würde ich es mal fast sagen, zu springen. Und damit geht halt irgendwie so einher, dass du aus deiner Bubble rausgerissen wirst, immer mal wieder, ähm, dass du sehr, sehr viele Eindrücke auf einmal sammelst, die außerhalb deiner Komfortzone sind, dass du in meinem Fall, und da bin ich meinen Eltern total dankbar für, sehr früh eigene Entscheidungen treffen musst, weil irgendwie immer klar war, sei es egal, zu welchem Fall möchtest du wechseln oder wie soll das ja alles einfach laufen. Das war immer eine Entscheidung, die, am, die bei mir lag. Und meine Eltern haben das begleitet, aber haben nie gesagt, ich treffe die Entscheidung für dich oder du musst dich so entscheiden. Und all diese Prozesse haben, glaube ich, dazu geführt, dass ich halt sehr früh sehr selbstständig geworden bin und mich darüber so ein bisschen aus diesem, ähm, ja, irgendwie auf einer einen Seite gelöst habe, aber auf der anderen Seite immer noch eine so starke Verbindung gehalten habe ähm, und immer wusste, okay, da ist irgendwie so, so ein Rückzugsort quasi, wo, wo alles cool ist und wo ich auch in die Bubble zurück kann, aber ich habe sie halt auch schnell aufgelöst.
2: Vielleicht kannst du für die ZuhörerInnen, die sich nicht so gut mit Fußball auskennen, also ich zum Beispiel spiele selber auch seit 15 Jahren und habe mir auch so ein, zwei NLZ-Dokus angeguckt, also Nachwuchsleistungszentren. Das sind die Bundesliga-Vereine, die dann, also die Jugendmannschaften von den Bundesliga-Vereinen werden NLz genannt. Und hatte auch ein, zwei Freunde, die da gespielt haben. Deswegen weiß ich, was für ein Riesenaufwand das ist und wie viel Zeit das einfach einnimmt. Aber um das vielleicht nochmal kurz einzuordnen, kannst du vielleicht einmal sagen, wie viel Training hattest du, was für Turniere. Also damit die Leute verstehen, ja, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, in so einer Mannschaft zu spielen.
1: Ja, so total Teil. gern, total gern. Also ich bin ähm, in die, in die U17-Mannschaft des VfL Bochum gewechselt, ne also so das Alter 16, 17 Jahre und ähm, habe damals den Sprung gemacht aus einem sehr kleinen Verein hin zum VfL Bochum, in die in die B-Jugend-Bundesliga damals, so die höchste Liga, die du in dem Alter spielen kannst. Und ich hat, stand da schon vor der Situation, dass ich die Auswahl hatte, gehe ich zu Schalke oder gehe ich zu Bochum? Und mein Elternhaus und auch die Sozialisation war eigentlich so, du musst nach Schalke gehen, weil das so in der Familie so der Club war. Ja. Und ich mich aber bewusst schon dagegen entschieden habe und meine Eltern mich auch nicht gesteuert haben.
2: Gute Entscheidung, ja. <lacht> ja.
1: Danke. <lacht> <lacht> um, und irgendwie aber für mich so klar war, hey, ich bin nach dem Gefühl gegangen. Ich bin bei beiden trainiert, beim VfL habe ich mich total ja. wohl gefühlt und es war klar, ich gehe zum VfL Bochum. Und es war aber halt so die erste eigene Entscheidung und schon eine echt gravierende Entscheidung, ne? Und ähm, genau, bin dann zum VfW Bochum gewechselt und das hat dazu geführt, äh, dass ich dann auf einmal fünfmal die Woche Training hatte ja. ähm, und gleichzeitig habe ich noch in Auswahlmannschaften gespielt, also erst in der Westfalen Auswahl, dann in der U17-Nationalmannschaft und das hat dann immer dazu geführt, du hattest zwischendurch irgendwelche Trainingslager, du hattest vielleicht Auslandsreisen und es war einfach eine Riesenbelastung und nebenher war noch Schule, also ja. ich bin, ähm, war da in der in der Oberstufe. Und bin aber unter anderem zum VfL gegangen, weil ich auch gerne in meiner Schule bleiben wollte, im Sauerland. Ähm, Schalke hätte bedeutet ins Internat, was einige Vorteile gehabt hätte, aber ja. in meinem Fall war so das Gefühl, nee, ich will zu Hause bleiben, in dem Sinne, dass ich so meinen Freundeskreis habe, dass ich so dieses Bodenständige auch um mich herum weiter habe. Und ähm, ich nehme halt den Kauf dafür, extrem viel fahren zu müssen und einen Zusatzaufwand zu haben, aber ich habe so das Gefühl, okay, ich brauche das, um diese andere Welt, in die ich da gekommen bin, auszugleichen. Und Das hat dann dazu geführt, dass mein Tag ging morgens vor sieben oder halb sieben aufstehen, ähm, mit dem Bus zur Schule, acht Stunden Schule, dann hat meine Mama mich auf, ja, auf der Hälfte des Rückwegs quasi abgeholt. Ja. Wir sind schnell nach Hause gefahren, ich habe mich umgezogen, im Auto gegessen, sie hat mich weitergefahren zu so einem Fahrdienst, vom VFL und so weiter und so fort. Also mein Tag ging von halb sieben morgens bis abends um zehn war ich wieder zu Hause. Und das seit ähm, viermal vier Wochentage, plus der
2: Samstag noch Training, Sonntagspiel. Ja. ja. Also kannst du eigentlich von Glück reden, sage ich mal, dass du erst relativ spät in so eine Jugendmannschaft gekommen bist, ne? weil der Weg beginnt ja oft schon früher. Also dass du es geschafft hast, in der U16 quasi dahin zu kommen und dann ein Jahr später auch schon Nationalmannschaft gespielt hast. Dann wurdest du ja ziemlich spät entdeckt eigentlich erst, ne? Und hast den Trubel Total.
1: Also, vor allem, wenn du jetzt dir anschaust, wann heute eigentlich so diese Laufbahnen in den NLZs auch beginnen, die beginnen halt so, ja, vielleicht in der U12, U13, in vielen, vielen Fällen. Und ich war, was das angeht, ein totaler Spätstarter. Und, ähm, hatte auch mit, mit 10, 11 eine erste größere Verletzung und habe eigentlich diesen Traum, den du, den ich als Junge hatte, der aber ganz weit weg war, der war da halt auch eigentlich aufgelöst so und dann hat sich es aber doch noch dahin entwickelt, dass es das, ähm, auf einmal möglich wurde und dann ging es halt super rasant so wie du es gesagt hast ne, weil innerhalb von einem Jahr aus der aus der B-Jugend Bezirksliga in die B-Jugend Bundesliga ja. in die Nationalmannschaft und kurz danach durfte ich halt mit nach Nigeria zur zur 17 Weltmeisterschaft fliegen und es war halt total weird
2: und ähm, ging halt unglaublich schnell. Aber du hast immer also für dich war klar ich mache die Schule zu Ende, ich will da bleiben, das hat auch alles gut geklappt, also mit Schule und äh, Fußballverein, also das hat. du hast es quasi alles auf die Kette bekommen und vielleicht war das ja auch dann einer der Gründe, du hast es ja eigentlich auch schon angedeutet, dass du eben dich dann angefangen hast, irgendwie ein bisschen ja mehr selbst zu finden, weil du musst es ja total viel managen. Also wenn ich mir überlege, für jemanden, der in der Pubertät ist, 16, 17, der Tag beginnt um halb sieben, dann Schule dann musst du direkt nach Hause, Mutter fertig ähm zur Abholstelle vom Fahrdienst, dann hast du Training, kommst abends nach Hause, Essen, Schlafen. Wenn du Glück hast, kannst du zwischendurch irgendwie noch Hausaufgaben oder so machen. Ähm, würdest du sagen also, dass der Fußball also auch generell die NLZ Selbstständigkeit irgendwie fördern, also dass man dadurch wachsen kann, weil ich, ich zum Beispiel aus meiner Perspektive denke mir auch immer, das ist ja wahnsinnig viel Druck, den man da auch erlebt. Also Du hast ja jedes Jahr Auswahlgespräche, wo es sein kann, ein neuer Trainer kommt, zack, du fliegst raus. Dann, wie du gerade schon gesagt hast, dann fliegst du sogar nach Nigeria in dem jungen Alter und musst für dein Land performen. Das sind ja Situationen, die hast du jetzt nicht, um, die hat nicht jeder Jugendliche, also ich hatte die zum Beispiel nicht. Ähm, gleichzeitig wirst du ja aber auch schon irgendwie so ein bisschen behandelt wie ein, wie ein Star. Ne? Also du, ne? also keine Ahnung, hast wahnsinnig tolle Spiele, ähm, viele Leute sehen schon zu dir auf und so. Da da frage ich mich dann immer, ist das eher positiv oder negativ für so eine Charakterentwicklung? Wie würdest du das deuten? Genau, also
1: ich glaube, es kann es kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Es, das ganze Erlebnis, was du da hast und die ganze Welt, in der du dich bewegst, kann dazu führen, dass du sehr früh selbstständig bist und frühreif wirst und, und dich von von Dingen lösen kannst. Es kann aber auch genau in die andere Richtung führen, dass du in, in Abhängigkeiten gerätst, dass du quasi erschlagen wirst von all dem, was auf dich zukommt, von den großen Betreuungsthemen, die einfach so da sind, weil dir alle auch sehr früh schon alles abgenommen wird und du gar nicht lernst, für dich selber zu sorgen. Und es kann in die und die Richtung gehen. Naja, und bei mir ist es so gewesen, dass ich bin halt den Weg gegangen, sehr früh reif zu sein und sehr früh selbstständig zu werden. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich ein Elternhaus hatte und immer noch habe, ähm, was einfach keinen Druck ausgeübt hat so was auch keine Erwartungshaltung hatte und was am Ende halt auch sich nicht dieser Bubble dieser Fußballbubble angeschlossen hat wir nehmen dir alles ab sondern gesagt hat so hey das ist das ist dein Traum ähm, und du bist auch dafür verantwortlich was daraus zu machen so das fängt an beim beim einzelnen Training das fängt an wie du wenn du irgendwie selber dich in der Sommerpause fit halten musst, was du da tust, so dass meine Eltern nicht hinter mir standen, hey, du musst mal wieder, sondern es war so klar, hey, das ist dein Thema und das ist dein Traum und du willst es machen, nicht wir. Und wir haben nicht die Erwartungshaltung, dass du Profi wirst, dass du Geld verdienst, dass du die Familie vielleicht mit versorgst, sondern es, du musst da was draus machen. Und ähm, ich habe das halt angenommen und das hat dazu geführt, ähm, dass, dass ich halt diese frühe Selbstständigkeit bekommen habe. Und auf der anderen Seite ähm, ist es halt diese, dieser Freundeskreis, den ich erhalten konnte, weil ich nicht ins Internat gegangen bin, sondern in, in meiner Schule geblieben bin. Und es war immer so, hey, das Bodenständige um mich herum. Und die haben auch nicht den Fußballer gesehen, sondern die haben halt Jonas gesehen, mit dem sie seit zehn Jahren in der Schule sitzen. Und ähm, für mich war das halt, Schule war einfach Freizeit. Ich bin da hingegangen, es hat halt gut nebenher funktioniert und ich habe meine Leute getroffen. Und all das zusammen hat halt eine Atmosphäre geschaffen, wo so klar war, okay, ich kann mein Ding machen, ich muss mein Ding aber auch machen, ich bin dafür selbstverantwortlich, wo es hingeht. Und äh, das war so Ausgangspunkt dafür, dass ich halt sehr früh eigene Entscheidungen treffen musste, selbstständig wurde und mich in gewisser Weise gelöst habe.
2: Ist jetzt natürlich auch Spekulation, aber vielleicht warst du deswegen dann auch so schnell zum Beispiel in der Nationalmannschaft, weil du das wirklich als Hobby gesehen hast und deswegen auch befreit aufspielen konntest. Also du hattest halt, wie gesagt, keinen Druck, um vielleicht noch bei der U17 zu bleiben, weil da habe ich dann was Interessantes gefunden. Da hattest du in irgendeinem Interview mal gesagt, da hast du dann gemerkt, okay, der Fußball ist mir aber irgendwie auch zu fremdbestimmt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du einmal erklären, woran du das gemerkt hast. Ja,
1: und ich glaube, die große Frage ist, wie passt das auch mit dem zusammen, was ich davor erzählt habe? Also wenn du, ich, ich bin halt sehr früh selbstständig geworden. Ich habe sehr früh ein eigenes, oder angefangen, ein eigenes Bild von der Welt so zu entwickeln. Und was ich für richtig erachte, was ich auch für mich selber möchte. Und ähm, ja, beim Fußball ist es halt so, du kriegst halt unglaublich viele Dinge vorgeschrieben und das habe ich halt bei der Sabo 17 WM gemerkt. Wir sind nach Nigeria geflogen und ich habe da wow, krass, raus aus deinem kleinen Sauerland in die große Welt und du lernst einfach mal kennen, wie die Welt eigentlich wirklich aussieht. Und wir kommen da an, wir landen, wir kommen in den ersten Bus, werden zum Hotel gefahren, pennen da am nächsten Tag vom Hotel mit dem Bus zum, zum Trainingsplatz, mit dem Bus zurück, wieder ins Hotel, du musst da bleiben und dann geht's wieder am Sportplatz und so. Also es war irgendwie so, hey, ich darf aber auch gar nichts von dieser anderen Welt wirklich kennenlernen. Und wenn wird sie mir vorgegeben von, von dem, ähm, ja, von, von dem Weg, den wir halt mit dem Bus zum Trainingsplatz nehmen. Und ähm, es war klar, du musst dann, dann trainieren und das und das kommt und so weiter und so fort. Und ich habe mir hat es halt, das hat mich sehr eingeengt, weil es halt so klar war, es ist alles auf dem Fußball und auf die Leistung fixiert, so klar, ich war in der Welt und es war auch okay, das war Teil dessen, aber ich habe halt gedacht, es muss doch auch das andere geben, also ich muss doch auch das andere sehen können und ähm, ich habe da so angefangen, so dieses Gefühl zu entwickeln, das engt mich aber auch extrem ein, also es macht mir Spaß und das ist halt ähm, das, wofür ich seit Jahren mich halt irgendwie in Anführungsstrichen quäle und viel und irgendwie auf mich nehme, aber auf der anderen Seite engt es mich total ein, weil es so, ja, so eindimensional ist und das war glaube ich so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, ja, das ist irgendwie auch, das bestimmt mich halt echt fremd.
0: Also
2: finde ich wirklich bemerkenswert, weil ich finde, du hast das total früh eigentlich gemerkt. Also du warst dann ja 16, 17 Jahre und dann schon zu merken, okay, einerseits ist es natürlich ein Traum, sich dann aber so früh schon eingestehen zu können, das ist auch total fremdbestimmt und irgendwie macht es mich nicht glücklich. Finde ich wirklich beeindruckend, weil es eben so früh geschehen ist und eben, also kann mich jetzt natürlich nicht hineinversetzen, aber man steht ja wirklich kurz davor und wenn man dann auch schon in der Nationalmannschaft spielt, dann kann man mit, natürlich brauchen man immer noch wahnsinnig Glück, weil wenig Leute genommen werden, um Fußballprofi zu werden. Aber man steht ja wirklich so kurz davor, und da dann den Gedanken zu bekommen, ähm, es ist aber irgendwie auch nicht das, was mich komplett erfüllt, finde ich, finde ich wirklich stark. Um das Ganze dann vielleicht so ein bisschen abzureden, weil wir jetzt äh, viel natürlich auch über deinen Werdegang gesprochen haben, der aber natürlich auch entscheidend ist für die ähm, Selbstfindung und Ablösung vom Elternhaus. Du hast dann einen Profivertrag geschrieben, noch ein Spiel in der vierten Liga hast du, glaube ich, drei gemacht, mhm. ne? auch vor 30.000 und so, alles wahnsinnig cool. Hast du aber auch schon nebenbei studiert, ne? Ja, genau. Hattest du schon ein Bauchgefühl, dass das vielleicht nicht, also dass du nicht erst nur die Fußballkarriere machst und danach was, sondern nebenbei dir schon irgendwas aufbaust?
1: Ich glaube, das hatte verschiedene Gründe, warum ich angefangen habe zu studieren nebenbei. Und ähm, ich komme noch mal ganz kurz auf das zurück, was du zu 17. BM gesagt hast. Ja. Und das ist sehr früh, diese Perspektive zu haben und auch dieses Hinterfragen des, des Traums so. Ich glaube. Also ich erzähle das natürlich jetzt irgendwie retrospektiv und ich bin jetzt immer schlauer, als ich damals schon war, aber auf jeden Fall war es so ein Gefühl da, da ist irgendeine Irritation und ich habe ja trotzdem erstmal diesen Weg, bin ich weitergegangen. Ne? Wie ja. du es gesagt hast, ich habe dann einen Profivertrag unterschrieben und so weiter und so fort. Ähm, und dieses nebenbei studieren war aber halt, vielleicht kam das so aus dieser ersten Irritation heraus, weil so klar war, ich will noch etwas machen außerhalb des Fußballs. Ich Plakativ gesagt, ich brauche noch was für den Kopf und nicht nur für ja. den Körper. Ähm, ich war relativ... Ähm, schnell davon überzeugt ist, dass das, was viele oft erzählen, so, das kann halt auch morgen vorbei sein mit dem Fußball, dass das wahr ist. Und ähm, da liegt natürlich auch so diese frühe Verletzungserfahrung hinter, ne? dass ich halt so wusste, da war schon mal was und es macht schon Sinn, nebenbei was zu
2: studieren. Und du hast ja auch die Zeit dafür, das zu tun, nebenher. Hat man, weil das machen ja wirklich die Allerwenigsten. Ne? Du warst ja schon eine absolute Ausnahme, oder? Ja,
1: also es haben die Wenigsten gemacht. <lacht> <Ich>. <lacht> Ich weiß nicht, ob die Zahl mittlerweile gestiegen ist, aber du musst du musst dir halt so überlegen, oftmals ist es einmal am Tag Training. Das heißt, ja. das sind 90 Minuten. Dann machst du drumherum ein bisschen was im Kraftraum, aber je nachdem, wie du halt welche Einstellung du auch dazu mitbringst, so, du hast auf jeden Fall genug Zeit, okay. um etwas zu tun, ja. so. und das ähm, ist zumindest meine Überzeugung. <lacht> und deswegen war ich so klar, hey, ich will das auch machen. Und ähm, ja, das das ja und ich habe auch Last Point, ich habe halt auch wieder irgendwie eine Normalität gesucht, weil ich wusste, diese Fußballblase ist halt irgendwie nicht zwingend die Normalität, vor allem nicht für einen für einen 19-Jährigen. Und für mich war so klar, aber auf dem Campus, so, da finde ich vermutlich so eine gewisse Normalität, da finde ich normale Leute. Und deswegen war auch
2: klar, ich will das machen nebenher. Und wann hast du dann gesagt, okay, ähm, ich höre jetzt komplett auf, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte? Ja, das war dann ein paar Jahre später.
1: Also ich habe ähm, am Ende... 2015, diese finale Entscheidung getroffen und ähm, das nach drei Jahren Bochum im Seniorenbereich, einem Jahr bei Alemannia Aachen im Seniorenbereich und ähm, das ist so ein Prozess gewesen, dass sich so diese Irritation zum einen immer mehr verstärkt hat, dass ich das Gefühl hatte, okay, das engt mich jetzt mehr ein, als dass es mich auch erfüllt. So, das war die eine Perspektive. Die andere Perspektive war auch, dass ich nicht mehr das Vertrauen in meinem Körper hatte, weil nochmal Verletzungen hinzugekommen sind und ich nicht diese hundertprozentige Überzeugung hatte, der Körper ist dafür gemacht, Profifußball zu spielen. Und all das zusammen hat dann halt irgendwann zu dem Punkt geführt, dass ich gesagt habe, okay, hey, so macht es keinen Sinn. Und ich will jetzt auch nicht weiter Regionalliga oder sowas spielen und das noch ein paar Jahre machen, sondern dann mache ich
2: einen harten Cut, studiere zu Ende und fange halt einen
1: komplett neuen Weg an.
2: Und wie einfach ist dir diese Entscheidung gefallen? Weil das stelle ich mir persönlich wahnsinnig schwierig vor zu sagen, ich höre jetzt komplett auf, ich ziehe jetzt den Cut, ähm, es hat Spaß gemacht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert oder das ist nicht das Richtige für mich, aber das dann zu entscheiden, weil ich glaube, dieser Moment, wenn man es dann entschieden hat, passiert dann ja ganz viel, wie, weil ich finde, wenn wir uns so unterhalten, ähm, du hast das immer alles wahnsinnig bedacht gemacht und wirklich immer alles reflektiert, aber dann komplett damit aufzuhören, wie war das? Der
1: Moment, diese Entscheidung zu treffen und sie auch auszusprechen, ist halt der beste Moment. Weil dann ist es so klar, hey, das ist jetzt raus und du fängst halt was Neues an und du gestaltest neu. Und in mir steckt halt so, ich treffe eine Entscheidung und dann ist dann steht die halt. Ja. Und Das, was danach kommt, ist für mich Gestaltungsraum und nicht irgendwie permanent zurückdenken und betrauern, was hätte sein können, sondern hey, dann gestalte ich halt, ne? der Prozess bis zur Entscheidung, der war aber natürlich schwierig. Das war jetzt nicht so, ja, okay, das ist immer das ist quasi so eine sehr klare Linie, es geht immer weiterhin zur Entscheidung, sondern es war mal ein Gedanke dahin, Gedanke dahin, Gedanke dahin und wieder zurück und äh, das war schon ein längerer Prozess. Und am Ende muss ich dazu sagen, du hast vorhin dieses Spiel angesprochen, ähm, vor 30.000 Zuschauern Fußball zu spielen. Mhm. Und ich hatte halt diese große Gelegenheit, Anfang 2015 dieses Spiel zu bekommen. Damals an der gegen Rot-Weiß Essen, vor 30.000 Leuten im ausverkauften Stadion. Wahnsinn, Und ja. das war eigentlich das, warum ich früher angefangen habe, Fußball zu spielen. Weil ich wollte dieses Erlebnis haben. Ich habe ja nicht angefangen, um Fußballmillionär zu werden, sondern ich habe angefangen, weil mir das Spaß macht und weil ich so immer den Traum hatte, wow, ey, die spielen im Fernsehen vor so vielen Leuten im Stadion, das will ich auch. Und ich habe das erlebt, so... Und ich glaube, dieses eine Erlebnis hat mir halt geholfen, dann auch den Schussstrich zu ziehen. Weil wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre da vielleicht etwas gewesen, was was nicht komplett war. Und so hat es irgendwie ein Gefühl bekommen, ja, ich habe dieses Ziel oder diesen Traum,
2: den ich hatte, irgendwie erreicht. Ich habe das jetzt nicht dauerhaft, immer noch, aber es gab bei halt diesem einen geilen Moment. Also war das laut auszusprechen einfach eine Erleichterung, weil du wusstest, okay, das Kapitel ist abgeschlossen. Auch ja ein Riesenschritt für die Persönlichkeit und für den weiteren Werdegang.
0: Ne? Am Ende also, ja.
1: total, ne. Also das, und ich, diese Erfahrung mache ich jetzt halt immer wieder, dass du, ein, wenn du sobald du eine Entscheidung aussprichst, dann ist eigentlich dieser schwierige Prozess liegt hinter dir. Und du kannst den teilweise verkürzen, indem du Entscheidungen, die so eh sich in dir schon seit Monaten so anfühlen, als wären sie getroffen, indem du sie halt auch rausgibst und sie irgendwie festschreibst. Weil dann fängt halt dieses, dieser Gestaltungsraum an. Und das hat sich bei mir halt nach und nach etabliert. Und deswegen fand ich es damals schon als eine Erlösung, das auch auszusprechen. Und ich ähm, sehe das jetzt halt immer noch so bei Entscheidungen, die kommen.
2: Ja, du scheinst es zu schaffen, einfach auch dann gut nach vorne blicken zu können. Ne? Also zu sagen, Kapitel ist vorbei, ich fange jetzt was Neues an, das bietet mir neue Möglichkeiten, kann mich nochmal anders entfalten, andere Stärken entdecken. Und dann hast du ja, das spreche ich auch an, das gehört natürlich auch wieder zu deinem Werdegang, mhm. weil das eigentlich auch schon wieder wahnsinnig früh war, dann hast du eine eigene Organisation gegründet.
1: Genau, es gibt nur das eine Zwischenkapitel. Ja. Ähm, Fußball beendet, Studium beendet. Und dann bin ich in die Wirtschaft gegangen, weil ich, ähm, so aufgewachsen, also ich bin so aufgewachsen, du suchst dir halt einen, ähm, irgendwie, einen in Anführungsstrichen normalen, sicheren Beruf. Ähm, ich bin durch ein Studium durchgegangen, ähm, durch ein Wirtschaftsstudium, wo dir halt auch permanent eingeredet wird, du bist hier, weil du zur zukünftigen Elite gehörst und du musst Karriere machen und und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, boah, cool, will ich auf jeden Fall machen. Und, ähm, deswegen habe ich das dann ausprobiert und habe gedacht, das ist mein Weg. Und dann aber sehr schnell festgestellt, nee, das ist es nicht. Ich habe hier ich folge irgendein Ideal, was mir gegeben wurde, aber es ist nicht mein eigenes, es ist nicht der eigene Sinn, so den ich den ich will und den ich habe, sondern ich folge da irgendwas anderem und ähm, das ist das war ein super wichtiges Zwischenkapitel, was ich hatte und was ein paar Monate angedauert hat und ähm, ja und das habe ich dann aber auch irgendwann beendet und dann kam halt die, ähm, ja,
2: die Gründung der gemeinnützigen Organisation. Also auch da hast du es wieder geschafft oder bemerkt, ist wieder nicht das, was ich machen möchte. Und auch da dann wieder relativ schnell, nein, was heißt schnell, Fußball ging ein bisschen länger, aber da hast du dann schnell gesagt, okay, ist auch nicht das, was ich machen möchte. Ja, und dann hast du In Safe Hands gegründet und da würde mich zum Beispiel auch interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, weil auch da wieder relativ jung, ne? Wie, wie mhm. viele Jahre warst du da? 23. Also ich dazu zu trauen, eine eigene Organisation zu gründen, also du hast es ja nicht allein gemacht, mhm. kannst du ja gleich nochmal erklären, mhm. ist auch in meinen Augen schon wieder, also super cool, aber auch wieder ungewöhnlich ne und wieder früh. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich schon
1: irgendwie früh, aber es fühlte sich für mich logisch an in dem Sinn. Ne? Ja. Und ähm, es ist in mir immer mehr die Überzeugung gereift, das machen zu wollen und dann mache ich es halt. Und ähm, es ist aber, ich glaube, dass wir wollen ja auch so ein bisschen über das Thema Sinn irgendwie sprechen. Ja. Ja? Und für mich ergibt sich halt Sinn immer oder entsteht Sinn und die Erkenntnis für den eigenen Sinn daraus, dass du immer wieder so eine für dich eigene Utopie entwickelst, also wie die Welt eigentlich sein soll und wie du selber leben möchtest und dem gegenüberstellst, in welcher Welt du gerade lebst und wie du gerade lebst. Und ähm, diese Utopie entwickelst du halt, indem du ähm, auch aus dem, was du gerade hast, so aus dem Leben was du gerade führst rausbrechen kannst so und das ich bin ja. im Sauerland aufgewachsen so da hast du eine relativ kleine Welt die du kennst und es ist halt sehr klar wie die aussieht und dementsprechend beschränkt ist glaube ich auch die Utopie die du bilden kannst so und ähm, zu der Welt damals im Sauerland gehört okay ich habe den Fußball das ist die Fußballkarriere das will ich gehen dann kam irgendwie so ein bisschen aufgebrochen ja nach Bochum und Wirtschaftsstudium und das kam so hinzu okay und das, was mir am Ende geholfen hat, das komplett aufzubrechen, waren dann mal diese Erfahrungen über den Fußball in Nigeria, später nochmal in Indien. Ähm, und ähm, das hat so das, das, ja, dieses Weltbild total vergrößert. Und anhand dieses Weltbilds, dieses Großen, dieser Utopie, die ich vielleicht entwickelt habe, die immer wieder mit dem äh, zu verbinden, wo ich gerade bin und wie ich gerade lebe, das hat so diese ganzen Prozesse angeregt. Und in der Wirtschaft, als ich da in der Beratung war die paar Monate, da habe ich das halt sehr krass festgestellt, dass ich ein ganz anderes Wertebild entwickelt habe, wo ich hin will und was mir wichtig ist. Und das, was ich gerade lebe, dem komplett widerspricht. Ja. Und es war klar, das geht nicht dauerhaft weiter. Und dann war halt einfach 2015 ein Jahr, wo so unglaublich viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und so viele Kinder vor allem nach Deutschland gekommen sind. Und in mir da so Erinnerungen aufgeploppt sind, was habe ich eigentlich in Nigeria erlebt so und was habe ich... Ähm, auch in anderen Kontexten so erlebt und was ist mir wichtig und es war irgendwie so klar in dem Moment, hey, mir ist jetzt gerade wichtig, diesen Menschen, vor allem den Kindern, die kommen in irgendeiner, Weise, irgendeiner Art und Weise zu helfen und es wäre doch geil, wenn ich das mit Fußball machen kann, was immer meine Leidenschaft war. Ja. Und aus daraus ist dann immer mehr so diese Idee gereift, okay, ich will jetzt was machen und dann war die damals eine naive Idee, da mache ich auch eine Organisation <lacht> auf. So. Ich hätte ja auch einfach irgendwo auf den Platz gehen können, ein bisschen kicken. Und dann, ja. nee, komm, also dann gründen wir schon einen Verein. Und dann haben wir Inserfans gegründet, um genau das zu machen, um so die Leidenschaft Fußball damit zu verbinden, Menschen und vor allem Kindern, die gerade nach Deutschland kommen, irgendwie so die Ankunft zu erleichtern, eine gute Zeit zu geben. Das
2: ist so der Ursprung von Inserfans gewesen. Also wirklich, in fans wer sich das mal angucken möchte, sehr coole ähm, Organisation, ich war ja auch einmal dabei, mhm. weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber klar mit in der Grundschule, da haben wir so, ein, so einen Sportunterricht gemacht mit den äh, Kindern und ähm, also wirklich sehr, sehr cool, schaut da gerne vorbei, wenn ihr Lust habt, ich fand es halt auch wieder da nur so beeindruckend, weil auch da konntest du ja wieder sagen, ich mache einen Cut, ich gründe was Neues, ähm, ich weiß, was ich möchte und sich das jedes Mal zu trauen, ist ja auch eine Eigenschaft. Also da muss man, muss man ja auch irgendwie viel Vertrauen ins Leben haben. Oder auch, sag ich mal, ein Umfeld, wo du dich, wo du weißt, okay, wenn es nicht klappt, dann ist es aber nicht so ein großes Problem und sowas hattest du wahrscheinlich, ne? Und
1: ich glaube, das ist mit das Entscheidende, dass du dieses Umfeld hast. Und ähm Irgendwann polst du halt dich auch um, dass es für dich in Anführungsstrichen normal ist, solche Dinge zu tun. Also, dass es für dich normal ist, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das ist mein Mindset sagt jetzt halt, das, was danach kommt, das gestalte ich halt selber. Und ich bin da nicht passiv, sondern ich bin aktiv. Und wenn ich das, ich treffe die Entscheidung, ich will eine Organisation gründen und das wird gut, okay, ja. dann muss ich alles dafür tun, dass es gut wird. Und ich glaube, dieses Mindset hat sich halt Kleiner Flashback, so das ist früh gebildet, weil ich sehr früh Entscheidungen treffen musste und dafür verantwortlich war, da was rauszumachen. Und das hat sich halt gehalten. Und jetzt ist es zur so Normalität geworden, das zu tun irgendwie. Und das fühlt sich halt total gut an, weil es halt nicht mehr fremdbestimmt ist. Sondern jetzt ist es komplett
2: selbstbestimmt und ich mache es halt so. Und den Rahmen, dass man sich frei entwickeln kann und ausleben, den möchtest du wahrscheinlich ja auch deinen Kindern dann schenken, ne? Total.
1: Und... Ähm ich glaube, mir ist es gerade wichtig, halt auch zu sagen, ich kann es auch alles tun, weil ich halt wahnsinnig privilegiert bin. Ja. So, ähm, Weil ich, ich bin halt ein weißer Mann, der in Deutschland aufgewachsen ist, in einem Mittelstandshaushalt und sich nie Gedanken um irgendwas machen musste. Und aus diesem, Situation, aus diesem Privileg heraus kann ich all das machen. Ich weiß, dass das viele Menschen nicht können, vor allem nicht in dem Umfang, wie ich das tun konnte. Und ähm, dieses Bewusstsein habe ich nach und nach bekommen. Und dieses Bewusstsein leitet mich jetzt halt auch zu sagen, okay, einmal mir ist es wichtig, das den eigenen Kindern weiterzugeben und ähm, ihnen aber auch das Bewusstsein für ihre eigenen Privilegien zu geben und was sie daraus machen können. Und auf der anderen Seite jetzt zum Beispiel mit Inside-Fans auch vielleicht Kindern, die nicht diese Privilegien genießen, dabei zu unterstützen, dass sie trotzdem einen selbstbestimmten Weg gehen können. So Und das führt das halt irgendwie
2: alles zusammen am Ende. Ich finde unfassbar wichtig, was du da sagst, weil das ist auch eine Sache, die ihm immer wieder auffällt wenn man sich dann vergleicht und überlegt, wie gut man es eigentlich hat. Also die Probleme, die uns betreffen, wie du schon sagst, dann ist der eine Job nicht so gut. Ich finde es trotzdem wahnsinnig beeindruckend, dass du dann sofort was nach, nach was Neuem suchst und sagst, das ist es nicht. Trotzdem sind das ja im Vergleich zu anderen Dingen wahnsinnig winzige Probleme. Mhm. Und deswegen ist das vielleicht ja auch eine Sache, die dann vielleicht jemand mitnehmen kann, dass man es dann einfach gerade in so einer Situation auch einfach gut probieren kann, weil es kann nicht so viel schief gehen. Ne?
1: Total. Also ich wäre immer total weich gefallen. Das ist das ist halt das Entscheidende gewesen. ne? Und das kommt halt aus diesem Privilegien. Hätte der Fußball, keine Ahnung, wäre ich zum VfL gewechselt und in der U18 hätte man mir gesagt, geht nicht weiter. Okay. Hätte mein mein Umfeld weiterhin gehabt, ich wäre da zur Schule gegangen, hätte Abi gemacht, hätte vielleicht trotzdem studiert oder was auch immer. Ja. Hätte, in sein Fans hätte nicht geklappt. Okay, ich, oder es klappt auch heute nicht. Ich kann wieder zurückgehen in die Wirtschaft oder ich kann irgendwas anderes machen. Und All das hat halt diesen, diesen Hintergrund, ähm, ja, dass ich halt super frei bin und diese Privilegien genieße. Und ich weiß, dass es das halt auch nicht bei allen so ist und dass es für, für viele Menschen deutlich schwieriger ist, diese Entscheidung zu treffen und diesen Weg zu gehen. Und dann ist es für mich nochmal mehr ein Zeichen zu sagen, ja, dann musst du das auch machen. Wenn du das kannst und darfst und das Privileg hast, es zu tun, dann mach es doch.
2: Ja, also du hast aus deinem, aus deinem Privileg, aus deinen Erfahrungen gemerkt, okay, gibt eben viele Menschen, denen geht es deutlich schlechter und mit deiner Organisation hilfst du denen jetzt, was wirklich sehr, sehr cool ist. Du hast ja vorhin davon gesprochen, wie wichtig das auch ist, aus der Bubble rauszutreten und mit Ut Utopie und allem drum und dran. Jetzt bist du ja aber zurückgezogen in Sauerland. Wie passt das zusammen? Das passt dahingehend dazu,
1: dass, dass ich bei all diesem ähm, irgendwie auch hinterfragen, so, wie will ich eigentlich leben und was ist mir wichtig? Und ähm, diesem Sinn finden und selber gestalten, halt auch nach und nach verstanden habe, wie ruhig, entspannt und behütet ich irgendwie aufgewachsen bin und wie gut das rückblickend für mich war. Und diese Ab frühe Ablösung, die ich von zu Hause hatte, war halt irgendwie keine emotionale Ablösung im Sinne von, ich will nichts mehr mit zu Hause zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, also desto eigenständiger ich wurde und desto mehr ich eigene Dinge ähm, getan habe und Entscheidungen getroffen habe, so hatte ich so das Gefühl, dass die Verbindung nach zu Hause aber eigentlich sogar immer enger wird. Ähm, und es dann irgendwie so klar war, okay, da stehen uns eigene Kinder an und es wäre zum einen voll schön, wenn die in der Nähe ihrer Großeltern aufwachsen und das so erleben, weil genauso habe ich das auch erlebt. Ich beide Großeltern äh, oder Großeltern von beiden Seiten im Dorf und mit denen aufgewachsen und das wollten wir auch für unsere Kinder. Und das haben wir jetzt auch, weil sowohl die Eltern meiner Frau als auch meine Eltern in der Ecke sind. Uh, Urgroßeltern sind sogar da und alles. Also es hat einmal diese Perspektive und die andere Perspektive war aber auch, meine Frau und ich sind beide in der Natur groß geworden. Und mhm. es war ähm, irgendwie auch klar, wir wollen auch, dass unsere Kinder in der Natur groß werden, weil wir uns irgendwie nicht vorstellen konnten, so, okay, mitten in der Großstadt und die gehen aus der Tür raus und haben irgendwie Asphalt und Autos vor sich, sondern bei uns war so, hey, die gehen aus der Tür raus und sehen einfach grün. Und All das, beides finden wir halt
2: gerade im Sauerland und das war dann halt so der Grund zurückzugehen. Also einfach nur Sinn vor der Entscheidung, weil man da ein Umfeld hat, in dem die Kinder behütet aufwachsen können, auch ein Umfeld hat, was man gut findet für die Kids und gleichzeitig natürlich auch ich sich irgendwie gut zurückziehen kann. Ne? Also es ist ein bisschen ruhiger und von da aus kann man ja immer noch in die große, weite Welt, wenn man Interesse hat.
1: Ja, total. Genau. Also es ist so dieses entschleunigte Aufwachsen, ja. so Empfinde ich es zumindest und natürlich ist es auch gleichzeitig eine Entschleunigung für uns, ne weil äh, irgendwie die Großstadt habe ich irgendwann als so stressig empfunden für uns Erwachsene auch und deswegen tut uns diese Entschleunigung auch, glaube ich, ganz gut, für die Kinder sowieso.
2: Dann ähm, würde ich sagen, weißt du, was jetzt kommt? Ähm, ich befürchte ein Spiel, was mich, was mich sehr fordern wird. Das ist Nein, nämlich, ich freue mich drauf. Das ist nämlich sehr cool, weil der Jonas hat die ersten zwei Folgen gehört, deswegen wusste er, was kommt. Kann ich sehr empfehlen. Danke dir. Der Florian, packt mal aus. Oha.
1: Ich lese nur Psychotest.
2: Wir, die Redaktion, möchten gerne wissen, wer von euch beiden Erwachsener ist. Ja gut, ich finde die Frage... Hat sich eigentlich schon im Vorhinein erübrigt, weil ich selber schon wüsste, welche Antwort ich geben würde, aber egal. Deswegen erwartet euch nun der ultimative Psychotest, der uns Gewissheit bringen wird. Wer am Ende mehr Aussagen angekreuzt hat, ist der Erwachsene und erhält ein Geschenk. Okay, gut, ich würde einfach mal anfangen. In meinem Bad liegen Gästehandtücher aus. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe nur einen Bad. Ich auch. Okay, dann <lacht> Jetzt ist die, also wenn ein Gast kommt, packe ich dir natürlich jetzt nicht ein zweites Handtuch hin. Ich habe so ganz normale Handtücher, mit denen du die Hände waschen kannst, aber ich habe keine expliziten Gästehandtücher und auch keine größeren, falls mal irgendwer bei mir pennen würde. Der kriegt dann quasi einfach eins von den Handtüchern, die ich habe.
1: Ja, also es ist bei uns genauso. Das ist hat aber auch nichts damit zu tun, dass wir nicht gastfreundlich
2: werden. Nee, sondern nee. <lacht> einfach nicht die Notwendigkeit sehen. Also kann ich nicht ankreuzen. Nee, kann ich auch nicht ankreuzen. Ähm, <lacht> mein Geschirr hat ein und dieselbe Farbe. Boah, nicht durchgehend. Ich glaube, das ist dann so gemeint, dass man nicht erwachsen ist, wenn du dir das Geschirr so zusammengewürfelt hast. Ne? Also hier meine Tasse von Oma noch mitgenommen. Ähm, und da hat Mutter dir noch was mitgegeben. Aber an sich habe ich jetzt, also gerade bei Tassen habe ich voll viele unterschiedliche, aber auch einfach, weil ich es ganz cool finde. Also kann dich jetzt auch nicht ankreuzen.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich überlege auch gerade, es ist... Alles eine Farbe ist ja auch, du kaufst einmal, ziehst gerade aus und kaufst bei Ikea ein und Ja, alles sieht ist scheiße und? aus eigentlich, wenn ja. du alles
2: dann komplett weiß hast. Nee, kann ich auch nicht alles ankreuzen bunt. Ähm, Ich besitze selbsttönende Brillengläser No Ich habe keine Ahnung, also ich habe eine Brille Ich weiß aber nicht, ob die selbsttönt ist Boah, ich habe Kontakt drin, also, drin aber Ja, habe ich auch drin gerade, aber ich habe noch nur eine so normale Brille Die ist geschliffen und so ähm, Dann ist die nicht selbsttönt, ne? Glaube ich. Nee, kann ich auch nicht ankreuzen Ja ich habe schon mal im Kino einen Besucher, einen Besucher und einen Psst zugeronzt. Nein. Nee, auch nicht. <lacht> ja, bis jetzt kreuzen wir relativ viel an. Keiner will mehr meinen Ausweis sehen, keiner außer Mitarbeitern am Flughafen.
1: Da würde ich sofort ja sagen. Ja, also da
2: kannst du ankreuzen. Ja,
1: aber bei dir auch, oder? Naja. Nee. Echt, nee.
2: Ich war letztens noch, wollte ich in einem Club, also vielleicht ist das auch... Nee, ich musste zeigen.
1: Bei mir war das in der Regel ab 14 tatsächlich so. Weil ich, vier, ja, ja ich so war groß unglaublich bisschen, ne? groß und ich hatte zwei ältere Freunde, die mir bis zur Schulter gingen. Und es war <lacht> irgendwie immer ganz easy, irgendwo reinzukommen.
2: Ja, aber auch jetzt mit Bart und so, also werde ich jetzt noch fragt, der, ja, ähm, der will deinen Namen wissen, um danach ja. dich irgendwie auf Instagram weiter so zu suchen. <lacht> ähm, ich habe mir schon mal Musical-Karten gewünscht. Ja, gewünscht nicht, aber verschenkt. Ich weiß nicht, ob das auch ein, Dorf, ähm, du ein Indikator haben. ist dann. Bist du mitgegangen? Ja. Also wolltest du auch hindern wahrscheinlich, ne? Doch, ein bisschen, sonst... <lacht> gute Frage. <lacht> ja, ein bisschen... Wollt,
1: ja, ja, klar. Also, also ich wollte auf jeden Fall mit der Person müssen. hingehen, ja. ähm, okay. der, der ich das geschenkt habe. Ja, dann
2: kreuz, kreuz das mal okay, an. Wo, Und du nicht? Nee, ich war noch nie im, im Musical, war ich leider auch aber noch müssen, nie. Müssen also, wir mal mit deiner Mama sprechen, ja. dass du zu Weihnachten was bekommst. Genau, oder so. das wäre eine gute Idee. Dann aber hier König der Löwen in Hamburg oder so, das wäre ganz ja, nett. ja, klar. Ich gebe Trinkgeld nur bei freundlichem Servicepersonal. Ich glaube, ich kann hier nichts ankreuzen. Nee, also da gebe ich tendenziell, ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel Trinkgeld geben als Student, aber da gebe ich tendenziell ein bisschen mehr. Allerdings, wenn man jetzt im Restaurant oder so ist, da fühlt man sich ja auch komisch, wenn man kein Trinkgeld gibt. Deswegen gebe ich es, wenn ich es nicht vergesse, was eigentlich nicht vorkommt, immer.
1: Das ist bei mir genauso. Also ich glaube, da liegt immer ein bisschen was.
2: ja. Mein Lebenslauf ist länger als eine Seite. Ja gut, du kannst, glaube ich, 15 füllen. De eine schaffe ich aber auch, ähm, also... Ja, okay. Aber kann ja man kann wann, mal drauf was man da reinschreibt, ne?
1: Ja. Also ich bin, ja, bin ja jetzt selbst in der Situation, auch Lebensläufe zu bekommen, wenn mhm. wir Menschen einstellen bei Inserfans. Und ähm, ich ähm, desto länger der Lebenslauf ist, das heißt ja nicht immer, dass <lacht> es unbedingt äh, aussagekräftiger ist und besser ist.
2: Naja, also, man kann ihn wirklich gut füllen. Ich könnte zum Beispiel Segelschein reinschreiben. Ähm, wird mir ja, wäre aber wär spannend. Ja, ich kann finde auch überhaupt nicht so, mehr Segel finde ich
1: total spannend. Ist ja.
2: Ja. Aber so also könnte ich zum Beispiel. Das ist schon mal ein gutes Gesprächsthema
1: <lacht> im, im Bewerbungsgespräch.
2: Also falls ihr euch bei InSafe Fans bewerben wollt, äh, macht ihr braucht einen Segelschein. Einen ja. Ja. Ich besitze einen Morgenmantel.
1: Nee. Nee. Ja. Also ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig erwachsen, nee, wenn ich, ich auf mein gesagt, Ergebnis auch gucke.
2: Ja, dann ähm, kommen wir mal zur Auswertung. Ich habe sage und schreibe ein Kreuz, du hast. Drei Kreuze. Damit hast du gewonnen und bist Erwachsener. Mich hätte aber auch gewundert, wenn es jetzt andersrum gewesen wäre. Also gut, das liegt natürlich auch am Test, aber dann wäre der Test irgendwie nicht so gut gewesen. Absolut, ja. Ich fühle mich auch wahnsinnig erwachsen, wenn ich <lacht> hier drauf gucke. Dann machen wir mal hier ähm, Platz eins und zwei. Ich als Zweitbester bekomme einen Teddybären, also einen klassischen Teddybären. Was mich jetzt ein bisschen wundert, da ist ein langer Stiel dran. Wenn ich jetzt überlege, dass das für Kinder ist... Frage ich mich, was die mit dem Stiel machen sollen. Aber ich habe einen klassischen Teddybären an Stiel, am Stiel. Man kennt's. Und ich habe eine äh, wunderschöne Amaryllis-Zwiebel. Mhm. Habt ihr auch erkannt, oder? Ab, ja.
1: N ja, klar. Eine also, ist, ähm, ich hoffe, sie ist nicht so pflegeintensiv und ich muss sie einfach nur in den Garten legen und es entsteht etwas daraus. Ähm,
2: ja. Ja, kann das, man, ich, ich grad, brauchst Ich frage mich gerade. keine Freude vortäuschen. Also, da würde ich mich jetzt, finde ich mein Geschenk zum Beispiel, bis auf den Stiel, irgendwie geiler. Es ist, ist es ein Auftrag, also dein Geschenk
1: auch immer so ein bisschen kindlich zu bleiben wohl? Weil du jetzt auch noch das schönere und verspieltere
2: Geschenk hast? Oder meinst du, steckt eigentlich nichts dahinter? Ähm, ich hoffe, da steckt nichts dahinter. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> mal gucken. Wer die Geschenke sehen möchte, weil ich glaube, gerade deine Zwiebel, hättest du mir jetzt nicht gerade gesagt, was das für eine ist, dann hätte ich ja nicht mal erkannt, dass das eine Zwiebel sein soll. Wir machen ein Foto, das kann man dann auf Instagram sehen. Ja, absolut. Super. Dann Jonas, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich habe viel gelernt, gerade über Selbstfindung, also eigene Wege gehen und Entscheidungen treffen. Aber auch sonst war das ein super nettes, tolles Gespräch. Danke dir recht herzlich, dass du da warst.
1: Danke dir, hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, kommt jetzt der Abschauen, ne Florian?
0: Die Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.